0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Marcel Proust Der Zweifel ist dein bester Freund Michel Friedmann, im deutschen Wort Zweifel wird ja schon angetönt. Es ist nicht immer alles so eindeutig, sondern das Wort Zwei kommt darin schon vor. Wie kommt sie zu eindeutigen Konklusionen? Ich komme nie zu eindeutigen Konklusionen, denn das ist bereits
1: die Anmaßung der Überheblichkeit, des Glaubens, man habe die Weisheit gefressen. Das hat man natürlich nie. Und dazu sagt auch Descartes, Zweifel ist der Weisheit Anfang. Das bedeutet, wer nicht mehr zweifelt, kann von Weisheit, von Wissen, von Wahrheit gar nicht weiter
0: entfernt sein. Descartes, den Sie erwähnt haben, ich denke, also bin ich. Oft wird das ja auch übersetzt, ich zweifle, also bin ich. Das heißt, der Zweifel ist eine Grundlage des, der Existenz. Ich glaube, dass äh, Zweifel vor allen Dingen
1: die Bedingung der Aufklärung, des Fortschritts, des Denkens ist. Ein Nichtzweifeln, der denkt aus meiner Sicht nicht mehr, sondern ist stehen und stecken geblieben. Der Zweifel ist aber auch, die große Bedingung, um sich mit dem, was andere als gegeben, als absolut definieren, auseinanderzusetzen, also Religion, Gott, Macht, muss immer wieder angezweifelt werden, deswegen mag die Macht, welcher Macht auch immer, diesen Zweifel nicht und versucht, ihn zu unterdrücken. Wenn man so will, ist das Absolute, das Bedingungslose, die absolute Wahrheit, alles in Anführungsstrichen, das Gegenstück vom Zweifel. Wir wissen aber, dass wenn wir die Menschheitsentwicklung sehen, der Zweifel, der Samen dafür ist, dass wir weiterkommen, dass wir aus dem bestehenden Neuen entdecken. Und dieses Neue ist in der Regel auch das, was wir konstruktiven
0: Fortschritt für die Menschheit nennen. In der Geschichte sehen wir auch, dass der Zweifler, die Zweifler, jene, die Dinge in Frage stellen, ebenso die Gegner sein können von Regimen, von absoluten Glaubenssystemen der Religion schlechthin. Das ist ja eine gefährliche Disziplin der Zweifel.
1: Der Zweifel ist erst einmal eine ganz wunderbare. Er ist der Sauerstoff des Menschen. Es ist dieses Warum im Zweifel. Es ist das Hinterfragen im Zweifel. Ich zweifle übrigens für mein Leben gern und manchmal verzweifle ich am Zweifeln. Denn natürlich, je mehr ich zweifle, desto weniger stehe ich auf das, was andere festen Boden nennen, die, die auf den festen Boden stehen, merken aber sehr schnell, dass auch er so fest gar nicht ist. Wir leben davon, dass wir uns und andere in Frage stellen. Auch das ist nichts anderes als Zweifeln. Und Erich Fried hat mal gesagt, zweifle nicht an dem, der dir sagt, dass er Angst hat, aber hab Angst vor dem, der sagt, erkenne keinen Zweifel. Wir machen Menschen, die zweifelsfrei ihre Thesen, ihre Behauptungen, ihre Wahrheiten äh, unter die Menschen bringen, wir machen diese Menschen im Sinne von Erich Fried Angst. Allerdings muss man auch sagen, der Zweifel darf nicht leben. Wenn man nur im Zweifel lebt, dann kommt man ebenfalls nicht von der Stelle. Also auch der Zweifel kann zu einem klebenden Beton werden. Wir lernen in den Jahren und wir lernen aber auch politisch, gesellschaftspolitisch, dass im Zweifel, das ist ja auch eine Möglichkeit übersetzt zu werden durch Misstrauen, dass es eine Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen, zwischen Zweifel, Risiko und Erkenntnis geben muss. Das ist ein lebenslanger Prozess beim Individuum und es ist
0: ein kollektiv politischer Prozess in der Gesellschaft. Dieser politische Prozess in der Gesellschaft kann auch andere Seiten darstellen. Wir haben jetzt über den Begriff vor allem philosophisch gesprochen. In der Realität ist es jetzt aber so, dass gerade in der Pandemie auf den Straßen wissenschaftliche Erkenntnis angezweifelt wird. Nun, zum einen muss man sagen, Zweifel ist auch wichtig in der wissenschaftlichen Debatte. Aber jetzt kommt es irgendwie zu einer Art Grenzüberschreitung. Ist diese Art von Zweifel also falsch Erlauben Sie mir, das zu differenzieren und zu pointieren. Die Wissenschaft lebt
1: vom Zweifel. Wissenschaft lebt davon, den Ist-Zustand nicht als den Letztzustand anzuerkennen, sondern durch Zweifel, durch Denken, durch weiteres Lernen, durch Erreichen von Wissen, aber auch durch die Challenges, die in der Gegenwart die Wissenschaft immer wieder konfrontiert, Stichwort Corona, sich weiterzuentwickeln. Demgegenüber gibt es immer einen berechtigten Zweifel auch an der Wissenschaft, wie auch allen anderen institutionellen Machtzentren von der Politik haben wir bereits gesprochen nur, und das ist das Problem, dass wir in der Corona-Debatte nicht nur am Stichwort Zweifel erleben. Es muss ein substanziierter Zweifel sein, ein begründbarer, ein argumentativer, einer, der sich auf das Wissen und den Wissensstand beruft, statt, wie meistens bei den Zweiflern auch bei Corona, in Glaubenssätzen. Zu behaupten, ich glaube, das stimmt nicht, ist kein qualifizierter, sondern höchst irrationaler Zweifel mit irrationaler Rationalen Zweifeln, die aus Angst oder anderen Gründen entstehen, kann jedenfalls in der Wissenschaft nichts angefangen werden. Ist er aber rational, ist also ein Kontra, ein Protest, eine Gegenmeinung substanziiert, argumentiert, nachvollziehbar, dann ist es wieder dieser konstruktive Zweifel, der auch in der Wissenschaft zu einem nächsten und besseren Schritt führen wird.
0: Sie haben das äh, schön dargelegt, auch was äh, für eine Art von Zweifel eben hilfreich ist. Jetzt ist es ja so, dass der Zweifel an und für sich die Leute, die zweifeln, auch in eine Art Unsicherheit führen kann. Man begibt sich auf ein Seil und man kann links oder rechts runterfallen. Dieses Wagnis des Zweifels verunsichert Leute und schwächt sie vielleicht auch. Ich bin so begeistert von ihrer Bildhaftigkeit, weil ich das als mein gesamtes
1: Lebensbild nehme, ohne dass das irgendetwas erstmal mit dem Zweifel zu tun hat. Und ich glaube, wenn man ihr Bild noch einmal ernst nimmt, dann sind natürlich Menschen, die sich darüber bewusst sind, wie fragil ähm, und verletzbar, Existenz, Leben, Sein überhaupt ist, dass diese Menschen erst recht, selbst mit dem Hauch des Zweifels, sich bewusst sind, dass es sie umhauen kann. Was aber auf jeden Fall, wenn man an ihrem Bild bleibt, zu einem Umfallen führen wird, ist die Unbeweglichkeit. In diesem Zustand unbeweglich, also Zweifels ohne Zweifels frei zu sein, heißt keine Reaktion auf Wind. Zu erarbeiten. Wenn es aber einen starken Wind gibt und Sie stehen auf so einem dünnen Seil, den Sie eben angedeutet haben, und Sie haben keinen Zweifel daran, dass Sie sich dem wiederum anpassen müssen, dann werden Sie weggefegt. Also, das Leben ist fragil, das Leben ist Risiko. Und da wir keine absoluten Wahrheiten und vor allen Dingen keine ewigen absoluten Wahrheiten kennen, ist der Zweifel ein ganz wunderbarer Antrieb, ich betone noch einmal, er darf dabei nicht lähmen, er darf uns nicht voll besetzen, um sich immer wieder zu kontrollieren, andere zu kontrollieren, das Denken zu kontrollieren, zu hinterfragen und vor allen Dingen auch die Macht in Zweifel zu stellen. Das ist Demokratie. Wenn Sie in der Demokratie die Macht permanent in Zweifel stellen, dann werden Sie dafür nicht ins Gefängnis gehen. Gebracht. Wenn Sie Herrn Putin anzweifeln, dann landen Sie im Gefängnis.
0: Ein anderes Phänomen, eine andere Grundlage unserer Gesellschaft ist die die Religion, der Glaube, trotz Aufklärung, trotz Säkularisierung, ist das immer noch ein ganz zentraler Bestandteil bei Menschen. Arthur Schnitzler hat dazu gesagt, glaubenslos nennt ihr ihr Frommen, die sich als Zweifler bekennen, aber sie glauben nur nicht, dass ihr die Wissenden seid. Wie soll in einer Gesellschaft mit der Religion umgegangen werden? Weil die muss ja angezweifelt werden.
1: Dass Menschen...
0: Zweifelsfrei, grenzenlos an etwas glauben,
1: ist ihre Privatsache. Es ist eines der ganz großen Errungenschaften der Aufklärung des Humanismus, dass wir die Religionsfreiheit garantieren, genauso garantieren wir die negative Religionsfreiheit. Solange Menschen in ihrer Privatheit dies tun und im Rahmen der Menschenrechte, der Freiheitsrechte niemanden unterdrücken, sondern nur sich selbst, dann ist das das Recht eines jeden Menschen. Die Grenze beginnt da, wo man andere Menschen zwingt, nötig, sowohl individuell als auch im politisch-kollektiven Sinne, sich diesen Glaubenssätzen anzupassen. Nehmen wir aber trotzdem den Satz von Arthur Schlitzner nochmal an. Für fromme Menschen ist der letzte Zweifel letztendlich verboten. Die letzten Fragen sind verboten. Der Mensch hat sie so nicht zu stellen. Nur Gott, der Allmächtige und Allwissende, hätte die Antworten drauf und nicht der Mensch. Aber von außen betrachtet ist der Zweifel der Außenstehenden, der Nichtglaubenden natürlich die Bedingung, wie bei allen anderen Thesen, Gedanken, Meinungen, Haltungen, die in diese Welt gebracht werden, dass man, Diejenigen, die weil sie glauben und sich damit zu den Allwissenden zählen, in Zweifel stellt. Ich kann nur noch mal persönlich sagen, immer da, wo ich weniger Zweifel an mir selbst angemeldet habe, wo also Selbstreflexion schwächer wurde, wurde eigentlich das, was ich tat und wer ich wurde, eher nicht besser.
0: Lassen Sie uns nochmals ein wenig vertiefen. Sie haben vorhin Putin äh, die absolute Macht eines Herrschers angesprochen. Jetzt haben wir über die Göttlichkeit, die absolute Macht der Religion gesprochen. Die absolute, ein Herrscher zu, mit Zweifel zu kritisieren, ist vielleicht einfacher, weil man kann mit Fakten entgegnen. Bei der Religion wird es immer asymmetrisch, weil die, die glauben, die die mit Gott argumentieren, sind dem Zweifler immer voraus. Die Asymmetrie besteht darin, dass alleine,
1: wenn jemand sagt, ich glaube, und der andere sagt, ich weiß, es kaum Brückenbildungen gibt. Der Glaube, und wenn jemand auch argumentierend, indem er beginnt mit ich glaube, argumentiert er nicht mehr oder sie. Das ist eine ganz große Problematik, auch in den alltäglichen Dialog, den wir erleben. Es muss gar nicht mal die Religion sein. Viele Menschen haben ihre Meinungen und beginnen diese Meinung mit, ich glaube, Corona ist gefährlich oder auch nicht gefährlich. Aber was soll ich antworten, wenn jemand sagt, ich glaube? Da kann ich jetzt nur sagen, ich glaube nicht, dass es so ist. Hier beginnt bereits am Anfang die Erschöpfung dessen, was Streitkultur ist, nämlich, dass wir uns mit Wissen, Fakten und daraus Erkenntnissen, Bewusstsein und Argumenten auseinandersetzen. Wenn jemand sagt, ich glaube, die Erde ist eine Scheibe, dann ist es außerordentlich schwer, jemanden von seinem Glauben abzubringen. Wissen ist austauschbar. Im Wissen sich auszutauschen ist... Jedenfalls theoretisch ein möglicher Erkenntnisprozess für alle Beteiligten im Wissensdialog. Der Glaube ist etwas Irrationales und wird nachtäglich in pseudorationalen Gebäuden nachkonstruiert. Dieses Problem bleibt ein großes Dilemma der Debattenkultur.
0: In der Philosophie ist Zweifel natürlich eine ganz entscheidende Grundlage. Wir haben darüber gesprochen. Wie kann man im, sagen wir, geschützten freien Raum der Philosophie äh, einen Zweifel übersetzen in einen Alltag, in die politische Debatte einbringen, so dass er eben konstruktiv und nicht nur immer relativierend ist? Sie haben gerade zwei
1: Probleme angesprochen. Das eine ist das Relativieren und das andere ist der Zweifel. Politik kann konstitutiv nur durch Zweifel dynamisch gelebt sein. Die Idee der Opposition ist ein a priori des Zweifels, ein übrigens in den Verfassungen auf demselben Verfassungsmaßstab gehobenes Prinzip wie die Regierungstätigkeit. In einer Demokratie ist Kontrolle Konstitutiv für Demokratie, ob das der Journalismus ist, ob das die Gewaltenteilung an sich ist, ob das die Rechtsprechung ist. All das setzt sich mit Zweifel auseinander, die aus Gesetzgebung, parlamentarischer Gesetzgebung in den Raum gestellt wird. Macht muss geteilt werden, damit sie nicht allmächtig wird, weil in der Allmacht der Zweifel unterdrückt wird. Letztendlich ist der Zweifel der Sauerstoff des demokratischen Prozesses, der uns ermöglicht, uns zu verbessern. Denn der Zweifel ist eine konstruktive Idee und keine destruktive, dass auf diejenigen, die es dann trifft, eher zu Widerwillen führt, ist das Problem derjenigen, die an der Macht sind. Aber auch hier Rechtfertigung, Erklärung, Nachdenken, weil jemand, der zweifelt und eine Frage stellt, dich zwingt, noch einmal genauer nachzudenken, hinzuschauen und ja, sich zu rechtfertigen, ist, wie ich finde, etwas Positives. Und so gesehen ist die politische Philosophie davon geprägt, dass die Zweifelnden immer in dem demokratischen Gesprächsraum
0: von höchster Bedeutung bleiben. Das klingt gut und ist auch so in der idealen Welt, aber es gibt ja einen... Element, das nicht zu unterschätzen ist, nämlich die Hierarchie zwischen jenen, die zweifeln und die darauf reagieren, gerade in der Politik. Wie kann man diese Hierarchie überwinden, sodass ein Dialog, ein Zweifel auf Augenhöhe eingebracht werden kann? Man kann es
1: anders nochmal in einer anderen Perspektive fragen. Wie viel Opportunismus leben diejenigen einerseits, die andererseits der Macht vorwerfen, sie sei nicht den Zweifel offen? wie viele engagieren sich und formulieren diesen Zweifel ja noch einen Schritt zurück. Man muss ja den Zweifel erstmal entwickeln. Also, was ich damit nur sagen will, it needs to, to dance tango bei diesem Thema. Konstruktive und auch profunde Zweifel, die angemeldet werden, das ist auch ein Stück Arbeit. Und ja, beim Zweifel entsteht ja auch die Angst vor einem selbst und nicht nur die, die man beim Nächsten hervorruft, weil man diesen anzweifelt. Es sind viele Emotionen im Zweifel. Der Zweifel ist dynamisch. Und dynamische Prozesse stören statische Prozesse. Wir neigen dazu, das Bestehende, den Ist-Zustand, zu bewahren. Das hat bestimmt eine ganz bestimmte Berechtigung, ist aber mittel- und langfristig zerstörend und destruktiv. Der Zweifler kommt immer zur falschen Zeit und trotzdem meist schon ein Stück zu spät, selten zu früh in den politischen Gesprächsraum. Und der Zweifler, die Zweiflerin müssen diesen Zweifel so wie beim Streit in eine Kultur übersetzen, in eine politische Kultur und konkret zu ihrer Frage auch in eine politische Machtkultur. Politik reagiert zu Recht auf Störung der Macht und merkt eine politische Kultur und ihre Macht, dass es neue Machtelemente gibt, spätestens dann reagiert sie.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.